1: Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet.
2: Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
0: Hej, välkomna till Kvartal och vårt nya poddformat Redaktionen tipsar. Det här är andra utgåvan. Vi gör så att delar av vår redaktion, ja den är inte så jättestor men det är ändå en del av den, samlas i slutet av varje månad och berättar om några av Kvartals essayer och andra texter som vi tycker har varit någonting alldeles extra. En del av er som lyssnar på poddar kanske har fokus just på poddarna och vi vill slå ett slag för kvartals andra ben. De välskrivna texterna som ofta ger aha-upplevelser. Staffan Dopping heter jag och vi kan också berätta om intressant material från annat håll än härifrån för det är ju inte särskilt klokt att bara hämta sin information från en och samma källa. Och så får ni möta några av mina och Jörgen Wittfelds kollegor också. Idag så säger jag hej till Frida Eckerman som är kvartals webbansvariga. Hej Frida. Hej San. Och Erik Augustin Palm, vikarierande kulturredaktör. Hej Erik. Hej, hej, Och Elisabeth Precht, textredaktör. Hej Elisabeth. Hej. Elisabeth du kan väl börja med eh, ditt första tips till våra lyssnare.
1: Mm. Eh, då vill jag gärna berätta om en essä som har titeln Hög tid, bryta tystnaden om psykiska följder av abort av Ulrika Nandra. Eh, och om jag ska berätta lite kort om den bara så mm. Ulrika Nandra utgår i texten från en abort som hon själv gjorde för så där ungefär 20 år sedan. Och hon vrider och vänder på hur hon tänkte då, hur omgivningen tänkte Och vad det här valet har betytt för henne framåt i tiden fram till idag. Ulrika andra vill att vi ska tala öppet om innebörden av beslutet om att göra abort. Hon menar att det här skulle underlätta för kvinnor att leva vidare efter det här beslutet som ju är oåterkalleligt. Och annorlunda än de flesta andra beslut vi, vi fattar i livet. Och vi måste erkänna, säger hon, att det är ett svårt val, även om det är ett fritt val. Det gör det inte enklare så att säga. Hon hon anser också att det här om vi kan tala fritt om eller öppet om aborten så skulle vi på det sättet ta bort mer av tabu och skam som finns idag kring abort.
0: Ja, det är ju lite märkligt kan man tycka att ett land som har haft fria abort i många år så är det ändå någonting man talar tyst om. Om sin egen abort, det blir nästan, och det är lite märkligt, en paradox skriver hon i texten.
1: Jo, och det är väl någonting som just är tilltalande tycker jag med texten och gör texten väldigt passande för Kvartal, det är att den tar upp en helt ny aspekt av en en debatt. Och när man läser så får man den här känslan av, varför har ingen skrivit det här tidigare? Det är självklart att det är så här att vi måste kunna prata även om den här aspekten. Och dessutom, jag tycker väldigt mycket om hennes språk. Det är ett väldigt hudnära språk. Och hon, den är lätt att läsa även om ämnet är komplicerat.
0: Mm. Det finns ju med texten en del fakta som att 2019 så var det 2% av alla kvinnor i åldern 15-44 som genomgick en abort i Sverige mm. Mm. på ett enda... Eller, eller På ett enda år alltså, 2019. Så i snitt är det varannan kvinna som som gör abort någon gång i sitt liv. Ja, Ulrika Andras text är alltså ditt första förslag Elisabeth. Ja. Och Erik Augustin Palm, vad är ditt första tips från den senaste månaden i kvartal?
3: Det är en text som jag själv har varit redaktör för. skriven av Jonas Karlsson som liksom jag är i Tokyo just nu. Mm. Som heter I Japan, kompensera folket för strategin. heter Texten. Den publicerades 18 februari. Och, ja, jag, har ju, jag bor här i Japan just nu och har själv skrivit en hel del om, om Sveriges strategi. Så texten, textens ämne ligger mig ja, varmt om jag plats kan man säga. <laughs> hur, hur,
0: hur gör japanerna då för att kompensera? Vad är det de gör som inte andra gör?
3: Ja, alltså texten benar ut. Eh, de likheter först och främst som finns mellan Sverige och Japans strategier och det är ju att det finns varken i Japan eller Sverige något grundlagstöd för att göra annat än rekommendationer egentligen nu har ju både Japan och Sverige infört en ny pandemilag där de kan göra mer ansvarsutkrävande åtgärder men under större delen av pandemin har det varit liknande approach juridiskt och och då menar Jonas, och det håller jag med om, att, att japanernas kollektiva ja, utilitaristiska respons gemensamt har liksom kompenserat för de brister som strategin har, till viss del i alla fall. Japan är ju inte alls bäst i Asien på att hantera corona. Taiwan och Singapore och Vietnam och andra länder är ju bättre än Japan på det. Men det är ändå en enorm skillnad mot Sverige- något man märker som texten tar upp också i, i liksom stadsrummet här när man rör sig i en väldig värd, eh, och respekt inför det som vi alla går igenom. Eh, och det var varit väldigt helande för mig att vara i det. För i Sverige eh, upplevde jag under de åtta månaderna jag var där nu under corona att det fanns en nonchalans eh, om det inte var det en arrogans eller... Vånfullhet inför folk som kanske bara mask eller visade större oro inför det här. I eh, Japan är det verkligen helt tvärtom. Dels på grund av att Japan är ju ett sånt... Eh, det ligger ju liksom i, det är en norm med artighet. Eh, men det är också... Ett, eh,
0: starkare än i Sverige menar du?
3: <laughs> mycket starkare. Men, men det är också ett resultat mm. av att Japan har haft så många katastrofer eh, tror jag. Att, eh, vare sig det gäller naturkatastrofer eller andra mitt härdarså. Så, så japanerna liksom gör det som krävs gemensamt, även om det finns rötter här med, såklart. Mm.
0: Och, och Jonas Karlsson skriver en del om vissa likheter som finns mellan Sverige och Japan, fast vi inte, De verkar ju väldigt olika. Då, men vad handlar det framförallt om? Kulturella eller organisatoriska. Jag
3: har ju varit väldigt mycket i Japan, och då stöter man på de här ganska utslitna jämförelserna. Att Japan och Sverige skulle vara så lika. Och då handlar det om ja, köbildning och att det är konformitet, och man vill inte sticka ut och eh, designen är minimalistisk och det finns några återkommande jämförelser. Men när man här och, och, och liksom, på något sätt sjunker in i samhället här mer så är det väldigt olika skulle jag säga. Utöver de här ganska ytliga sakerna. Men det finns en...
0: Har japaner i allmänhet någon uppfattning om Sverige ja, och
3: vad som är svenskt? Finns verkligen. Det? Och det, är en, det är en annan skillnad att det finns såklart mycket svenskar som är japanophiler som älskar Japan. Men eh, som land upplever jag att Japan är mycket mer fascinerat av Sverige än vice versa. Och eh, eh, allt från jag menar, hur enormt stort IKEA är här till, till eh, att Japans sjukvårdssystem delvis är inspirerat av svensk sjukvård till det är väldigt mycket som liksom, Japan har satt upp till Sverige och nu märker jag en skillnad kring det att det finns en viss förvåning eller att man är chockad över att det är så enormt annorlunda respons från folket framförallt i Sverige än det här
0: I Japan kompenserar folket för strategin av Jonas Karlsson Eriks första tips Frida Eckerman, kvartals webbdrottning. Det är dags för ditt, för ditt första tips ja. nu.
2: Jag skulle vilja rekommendera en krönika skriven av dig, Staffan. Som, ja, jag dig. Det är tillåtet. Ja.
0: Här censureras ingenting.
2: Den publicerades här på kvartal den 14 februari och den har rubriken när fri åsiktsbildning blev ett hot. Och mm. eh, vi ställer frågan om den grundlagsfästa principen om fri åsiktsbildning har passerat sitt bäst föredatum. Och det är väl med bakgrund av att Sveriges Radio i början av februari då sände ett påtagligt indignerat reportage om att ett par hundra människor i en Facebookgrupp använde sin grundlags rättighet att uttrycka tankar åsikter och känslor om regeringens och myndigheternas hantering av coronapandemin och det här fick ju ganska stor uppmärksamhet framförallt på Twitter och särskilt entusiastiskt var väl forskaren Eva Frans som skrev rakt ut det som hade varit underförstått i radions inslag denna typ av grupper är ett hot mot demokrati. Hmm.
0: <laughs> ja, det skrev hon alltså inte som reaktion på nej. min krönika utan, <laughs> nej, nej, ut- utan på det här radioprogrammet. Precis, ja. precis. Ja.
2: precis. Mm. Eh, och jag tycker att den här krönikan den är särskilt intressant eh, eftersom Sveriges radios agenda och vinkling i förhållande till grundlagen har ju en rad implikationer som bland annat handlar om yttrandefrihet, förhållande till demokrati och hur myndigheter och offentliga verksamheter kan köra över eller kanske sätta grundlagen i form av aktivism eller ren okunskap. Ja. Jag tycker också att den reser frågan om vad demokrati är om den frikopplas ifrån fri åsiktsbildning. Kan en åsikt i huvud taget demokratin? Ja.
0: <laughs> Ja, att, ja, det kul att du tyckte den var intressant. Och det är klart att ja, jag menar ju att det är viktigt inte bara så att, säga, att man tillåter åsikter att komma ut. Utan att jag tycker att det ska vara tillgängligt för folk och enkelt att, att uttrycka och sprida sina åsikter. Nästan så att det ska uppmuntras tycker jag egentligen. Och det var inte så att man stoppade någon med det här programmet, men man gjorde ju människor som använde sin yttrandefrihet. Och, som, och sen kan det vara så. Sen kan man ju tycka att folk har alldeles för grova uttryckssätt eller att de, de beskriver personer på ett orättvist sätt och som är aggressivt. Det kan man absolut tycka att det är dåligt. Och då ska man ju kritisera det, men jag uppfattade i.
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
0: Varför jag skrev det här då, att, att själva det faktum att man ville påverka- politiker och myndigheter, att man så att säga, gjorde, inte var nöjd med saker och ordning utan ville påverka. Men också att det, som det här begreppet fri åsiktsbildning jag hör inte det så ofta uttalade av myndigheter och journalister som jag skulle vilja, för jag tycker att det är något av hjärtnerven i vår demokrati.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Mm.
3: Jag har också regel starkt för det här eh, inslaget och liksom kölvattnet eh, till det, eh, det. har ju liksom legitimerat en ny våg av angrepp och kritiker. Och, och det, det som framgick av reportaget eller inslaget är eh, att Sveriges Radio verkar inte ha känt till eller kanske inte valt att känna till eh, att eh, angrepp på kritiker av strategin, vare sig det är forskare eller studenter, eller bara vanliga medborgare som är oroliga. Det har ju pågått i ett år och det är liksom, eh, om man talar om grov, alltså nivå av, av ja, grova uttryck och så vidare så finns det liksom, hur mycket som helst att titta på där. Så det är något som sker åt båda håll men det har verkligen varit en enorm mm. eh, eh, uppersbacke för kritiker och väldigt mycket angrepp och hån och hat. Så det vore bra om Sveriges Radio mm. gjorde ett inslag om även om det. Och jag vill slå ett slag
0: för att vi ska träna upp vår förmåga att vara civiliserat oense om saker och ting. Det är, det, det är väl också lite grann av ett kredo för kvartal. Mm. Jag kan ju själv komma med tips också och då så väljer jag en serie av artiklar som Ludde Hellberg har skrivit för kvartal. Det är ju ett, ett grävande reportage ligger mycket arbete bakom. Han har tittat på hur pengarna fördelas till skolor i olika kommuner– –och, och beroende på om det är utsatta områden eller inte. Och sett att det är väldigt mycket större skillnader mellan vad skolorna får i pengar– än vad de flesta har trott. Och även om sko- flera skolor som båda är i utsatta områden- så kan det skilja enormt många tusenlappar. Över 40 000 kronor per år och elev kan det skilja bara i Stockholm. Och sen kan det vara så att en, en skola i ett utsatt område- någon annanstans i Sverige får nästan ingenting alls extra. 5 000 extra istället för, för 70 000 extra som vissa får. Och det som Ludde Hellberg har visat i serien då- den ojämlika skolan är också att folk som arbetar med utbildningsfrågor i Sverige rektorer och politiker är överraskade de visste ju förstås att det fanns speciella pengar till socioekonomiskt svåra skolesituationer men att det var så här mycket det visste de inte och dessutom så visade det sig att det var väldigt låg koppling mellan om en skola fick mer pengar och skolresultaten Vi tar en runda till med tips i redaktionen Tipsar. Elisabeth Präst, vad har du upptäckt och vill att fler ska kunna ta del av.
1: Ja, mitt andra tips är en bok. Jag läser gärna skönlitteratur och nu under pandemin har jag, liksom många andra tror jag läst många fler böcker. En av de som jag har fastnat för är Nickelpojkarna av Colson Whitehead. Det är en bok som tilldelades Pulitzer Price för fiction förra året och finns med på årets bokrea. Boken Nickelpojkarna baseras på verklighet och en ökänd uppfostringsanstalt Dozier School for Boys i Florida i USA. För ungefär tio år sedan så hittade man där gravar med kvarlevor efter elever som hade slagits ihjäl eller skjutits eller på annat sätt hade dukat under och det här då, De fynden så att säga, och missförhållandena i övrigt ledde till att skolan stängdes 2011, men det var alltså först 2011 som det hände. I boken heter Anstalten Nickel Academy, därav titeln Nickelpojkarna, och historien utspelas i en segregerad vardag. Trots att det är på 60-talet kring den tid när man i lag förbjöd diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion, kön och så vidare. Vi får följa mönstereleven Elwood som har Martin Luther King som sin stora idol. Han drömmer om att få gå på college men han begår det fatala misstaget att han åker med i en stulen bil. Och misstaget leder till att han skickas till Nickel Academy och där får han lära sig sådant som man hoppas att aldrig några människor egentligen ska behöva eller få lära sig. Men han får också en vän, Turner, som är mindre idealistisk än Elvodé och som är skulle man kunna säga mer stridsmart. Jag ska inte avslöja slutet men det är väldigt överraskande. Jag tycker att det här är Berätta konstnärerna
3: är som absolut bäst.
0: Över till Erik. Vad, vad är ditt andra tips?
3: Det är faktiskt en, en tv-serie som jag eh, även tipsade om i min senaste kvartaltext. Det går igenom några eh, väldigt bra tv-serier. Drama-serier från eh, fjolåret. Det var väldigt lockande över ja, är... dina
0: tips tycker jag faktiskt.
3: Ja, vad kul. Har du hunnit titta på något. Nej,
0: hej, bara njuta av tipsen. <laughs> bara. Ja.
3: Det är i alla fall då serien I May Destroy You eh, som är eh, skapad och skriven och eh, även huvudrollen spelas av Michaela Koel, som är en tv-autör. Nytt, att, autörbegreppet från film har liksom eh, kommit in i tv-världen i och med att tv är så, på så hög nivå numera, tv-serier. Eh, och det handlar då om en Eh, hon är en bohemisk fästhåkig författare i London- eh, och eh, med en knarklagande pojkvän i Italien. Eh, och eh, efter ännu en festnatt eh, i London- så vaknar hon upp och inser att hon har eh, förmodligen blivit våldtagen. Hon har minnesfragment minnes från på mm. drogad och våldtagen. Eh, och det här fruktansvärda eh, i hennes liv- eh, Restaurantserien går då igenom detta från olika synvinklar och hon lyckas göra det på ett väldigt mångsidigt och ärligt sätt som jag tycker skiljer sig från hur många andra diskuterar det här, det svåra ämnet på. Där hon både till exempel belyser kvinnors och mäns utsatthet och allas roll i i, i sådana här skeenden. Det är, liksom inte någon, det är väldigt långt ifrån politisk korrekthet och klischéer och ändå lyckas hon såklart berätta om det, det hela på ett väldigt viktigt brutalt, ärligt sätt. Mm.
0: I may destroy you. Men denna Michaela Cowell, kommer hon från ingenstans? Eller vad har hon för bakgrund?
3: Hon, 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 har, hon har en bakgrund inom ja, tv. Hon har tidigare produktioner men det här är, som är hennes stora genombrott. Hon är ju liksom det senaste årets stora tv-serie och Den här serien blev ju eh, fick ju inga Golden Globe-nomineringar nu inför The Golden Globes- Vilket har väldigt många reagerat på på Twitter och så. Eh, alla tv-kritiker är i princip en, eniga om att, det här, att den här är den bästa serien från förra året. Eh, men den har inte fått fått eh, ser man den nomineringar. Man ser den på HBO Nordic i Sverige.
0: Har man inte HBO Nordic så kan man titta sig månaden efter detta– –men annars så finns chansen då med denna. Tack för det tip- tv-tipset som alltså finns med i din samma genomgång– –av förra årets bästa tv-serier.
3: Precis.
0: Frida, ditt andra tips till våra lyssnare– –som kanske inte så ofta läser våra essayer och andra texter.
2: Ja, eh, ska jag, se. jag skulle vilja eh, tipsa om vårt stora utbud av inläsa texter– Eh, varje månad så läser eh, skådespelarna Jo Beus och Marika Lagerkrantz i ett flertal som har publicerats här på kartan. Och mm. det är ju perfekt för en löprunda eller om man vågar sig på att dammsuga. Eh.
0: <laughs> är du perfekt för det? Ja. De är ofta kring 15 minuter så oftast va? eller hur? Men, ja. men, men det finns någon som är över 30 minuter men framförallt ja. hur de lyckas göra Skak, skaka muntligt liv i berättelser som ju uh, gjorde han bara med bokstäver på en skärm till att börja med, eller hur? Mm.
2: Ja, jag det är fantastiskt det är, man får, jag, jag brukar ibland både först kanske läsa och sen lyssna och när jag har lyssnat så får jag en, en djupare förståelse för vad eh, skribenten, textförfattaren vill berätta så att ja, jag, ty, ja, jag tycker det är fantastiskt innehåll eh, som jag hoppas fler kan upptäcka och jag har väl en text här som faktiskt publicerades nu, inte allt så länge sedan, här i februari och den heter Vinden vänder mot dagens rövar där? den är skriven av Jonas Eriksson han är analytiker och skrivent och rådgivare och den handlar om att Opinionen har börjat vända sig mot nutidens röva baroner, det vill säga tech-entreprenörerna. Det som mm. tidigare sågs som nätets frihetshjältar och pionjärer grillas nu i amerikanska kongressen om valfusk, och maktkoncentration och övervakning etc. Och det är Johan Rabé som har läst in den. Lyssna på den. Jättebra tycker jag.
0: En alldeles nyligen inläst text är den svenska covid-rebellen i USA av Ulrika Göth som är frilansjournalist Den är inläst av Amerika Lagerkrans. Den bör ni också kolla in, tycker jag. Ja, det här var den andra podden med redaktionens tips på läsning. Vi kommer med en ny redaktion med tipsar i slutet av mars. Och ni kan hitta länkar till alla tipsen på vår sajt kvartal.se. Och också på Facebook där vi postar länkar till det mesta som vi ger ut. Följ oss gärna på Twitter också om ni befinner er där ibland. Där heter vi Kvartalet. Jag heter Staffan Dopping. Mina redaktionskollegor idag var vikarerande kulturredaktör Erik Augustin Palm. Textredaktör Elisabeth Prescht och webbredaktör Frida Eckerman. Tack för idag hörni.
2: Tack och hej. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket
0: hoppas ni fick upp öron och ögon för något som kan berika och kanske ge en aha-upplevelse. Berätta gärna för vänner vad ni får höra från kvartal. Tack för idag och vi hörs igen.
1: Medlem och Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.